0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是性工作者与社会工作。前阵子老陈在线上收听了一个疫情下的社工视野的分享会，而认识到了九鱼妹仔的日常成员这个团体。那让老陈觉得，的确，性工作者这个族群是我们。社会工作或者是一般民众比较少去接触以及认识的。后来参加了贫穷的台北人的讲座，也听到九妹与瓜吉议员的一个对话，那让老陈觉得可以做一集，让大家更认识这个团体，听听他们所关注的议题是什么，以及他们想跟这个社会对话的内容是什么。话不多说，赶快来邀请我们的九羽妹仔的日常成员
1: 。大家好，我是九羽妹仔的日常的成员，然后我是永琪
2: 、呃。大家好，我是成员之一，然后我是 KB， 同时也是有心酒店经济的经纪人。九羽妹仔的日常呢，平常关注的议题是酒店这个产业里面、呃、所发生的大小事情，尤其是以公关的角度出发。嗯，
1: 然后就是在今年的停业期间，我们组织有协助，就是产业内的一些工作者去申请纾困补助，然后也有跟一些工作者去区公所，就是协助他们申请呃纾困相关的事项
2: 。然后其实平时的发文多半是以让酒店这份工作的资讯透明化，然后让人有机会可以一窥酒店里面的世界，并且去将这个产业的污名去除。尽力的让社会大众可以了解公关是过什么样的生活，然后这份工作会有什么样的状况。同时，我们也有办了一些有趣的活动，像过去我们讲了二十几场，快三十吧，对,对，三十，讲座，对對,对，然后讲座的议题除了酒店本身以外，也包含工作者，也包含到像是纾困期间的问题，还有某一些工作者的现况。另外，我们也办过像是服装秀。还有静态的展览，以及我们今年有参加贫穷人的台北，还有其他可能像是沉浸式体验活动，以及后续还有更多的计划正在酝酿中。
1: 像刚刚呃 KB 说的，就是我们是在关注酒店工作者的相关议题。九羽妹在日常，我们最主要是希望能够对体制外去做一些倡议的活动，所以我们才会办了这么多的讲座以及相关的剧场跟服装秀。对，大致上是这样。
0: 那可不可以请九妹来跟我们大概说明一下，如果是一个性工作者或者是酒店工作的工作者，他们一天的生活面貌是？怎
1: 样？大家就可以想象一个普通的上班族，只是把他的上班时间变成晚上。嗯、对，因为公关的上班时间，我们差不多是聚集在大概七八点左右，公关会打卡。那公关打卡完之后的上班时间是往后推七个小时。对。那七个小时后你就可以下班，那你也可以决定说你要不要继续留下来，就是继续上台赚钱，都是可以的。但是主要酒店的营业时间是差不多七点到早上七点，那有些店家他可能更早开门，对，所以就等于公关其实一天的生活大概他们会睡觉睡到两三点、三四点起床之后稍微梳妆打扮，然后化完妆之后就会进酒店工作到早上六七点再回家睡觉，其实就跟。一般的上班族是差不多，只是工作项目跟内容不一样，时间也不同而已
2: 。有的公关他们的生活会跟大部分公关，呃，时间是会有些不不一样。应该说每个人都有各自的安排。例如说，有些人他们会需要更早的去排发妆店，因为他们可能无法自力去处理他们的头发跟妆容。那有些比较有名的发妆店会排队排很久，又或者是公关会花额外的私人时间去陪伴客人，或者是在。通勤上要花更长的时间，例如有的公关可能住在基隆，然后到台北工作。虽然大部分公关不会是每一天都上班，不过事实上每一次工作的时间可能长达，如果加上通勤啊，然后加上就是前期准备的时间。上班一次大概十个小时是跑不掉的
1: ，但时间掌控上当然是相较一般的上班族来说会比较弹性，因为我们的排班也比较自由，然后你也可以自主决定你要几点到店里，提早到也可以。嗯
0: 、是的，所以也是有打卡
1: 是呃，对，有打卡。那也是
0: 会有看出
1: 勤的状况出勤的话，一般来说，有些店家他们会规定，可能呃，公关你一个礼拜最少要排两到三天的班。对他们可能会要求公关这样的去排，但是这个部分比较不一样的地方是，其实有的时候也会因为经纪人的状况，然后可以去决定说公关他排班的状况。这部分可能可以请 K P 稍微解释一下
2: 。一般来说，大部分的酒店的规定呢是一个礼拜要上四天班，但可能会透过经纪公司或经纪人去和店家协调，让公关有可能每一周只要上两到三天班的可能。比如说他是学生，比如说他是呃家庭主妇，也有可能是他有其他的原因，然后需要上的班天数会比较少。店家其实也会有额外要求公关的业绩或者是其他上班天数的可能。比如说像接下来十二月到的就是我们。所谓圣诞节，然后跨年，这個、我们称为活动周。活动周的话，就会被要求要上满四天班啊，然后可能要有额外的业绩，比如说要带客人等等。所以在出勤的方面是会有一些要求的。这个部分的话，有的时候如果在活动周的时候，一般的经纪人也很难去跟店家协调，除非提供课表或者是提供其他家族相关的活动的证明。那多半就是如果没有这一些、嗯、呃证明的话，你就是得按照店家要求去上四天班，或者是自己买某一天的业绩结束这样。嗯
0: 、所以是要看不同的场合跟不同的店家所规定的内容<对>、嗯、没错。<对>之前贫穷的台北的讲座没有提到一些很多相关的酒店文化嘛？那能不能请九妹再跟我们介绍一下说？呃，酒店相关工作大概有哪一些？目前比较常见的是什么样子的内容？跟环境是什么样子
2: ？我们先从我们自己比较常待着的场域来分成三个分类。那在台北市的酒店呢，有分成三个比较大、比较明确的种类。第一种叫做礼服店，第二种是制服店，第三种是便服店。那他们在服务客人的地方会有一些细微的差别。我们从礼服店开始讲，礼服店呢就是要穿着比较短的洋装或者是礼服、小礼服这样子，然后可能露出大腿一半、露出前胸，然后整个手臂或者是后背比较性感的衣着。工作的内容就是陪伴客人。做好桌面服务，譬如说倒酒、夹菜。夹菜的部分要注意，就像桌上的蛤蜊要先把壳挑掉啊，然后鸡腿的尾巴用卫生纸包起来啊，让它方便拿它吃。要帮客人分配菜色，而不是等客人自己夹。然后可能桌上的烟灰、烟蒂要定时要清掉，到倒垃圾桶。然后要擦桌子。如果桌上少了冰块啊，或者什么之类的，有任何缺少的东西，要随时请店家的服务人员，就是我们所谓的少爷进来更换。那也要帮客人点歌，陪伴客人聊天，然后营造气氛。那客人如果久住了，也要照顾他。所以其实呃要做的事情很多，不过不外乎都是陪伴客人，营造气氛，然后让客人在这个场域里面呃有获得协助或照顾，然后让他心情好。所以也有可能会在聊天的过程当中，要花很大的心力去解决客人当下的情绪烦恼。那也有有的时候也可能会遇到客人有其他方面的需求，这我少会提到。那再来制服店呢，在服务客人的地方几乎是一样的，但有两件事情是额外多出来的。第一件事情是他们要穿着制服，多半是两节式或者是好穿脱的。像是赛车服、水手服或者是旗袍，重点是好穿脱，因为他们会需要在一定的时间，呃，店家可能会派干部进来剥秀哥，你就要把身上的衣服脱掉，你身上只穿着一件丁字裤，然后客人身上跳艳舞。那有的店家呢，他们会在第二段艳舞的时候，你身上没有穿衣服，对不对？只穿一件丁字裤的时候，然后剥了秀哥，你要帮客人就是手银。对，这是制服店的额外的服务。便服店的部分的话，它比较特殊的地方在于，大部分的便服店的公关，他们穿着呢会比较端庄典雅，然后衣服会比较长，比较有气质。公关本身的个性也要非常会察言观色，他必须要能够照顾到每一种客人，他基本上不能够像礼服店或者是制服店这么的活泼。他必须要扮演好一个花瓶，然后让男人啊带着这样的女人在身边会感觉很有面子，所以他是一个协助的男人在可能是在这个局面或商场上面，他在这个酒店里面，然后比较高单价，然后又有一点气氛，然后同时又不会太过冒犯的角色。那现阶段的店铺店其实是比较少一点点，所以如果是贩卖这样子的气质，这样子的状态。他们要面对的就是会有客群也越来越少的情感。大概这是三种酒店的分类。我们可以另外提一下，就是说除了酒店以外，其实还有其他的类似的工作，譬如说呃传播或饭局，它其实就是一样是公关，我们也可以称他们是酒店公关。师，他们不是在固定的店家工作，他们是客人指定要去哪就跟着去哪，然后先跟客人收钱，然后再陪伴客人，可能场地会是在。KTV 也有可能是私人的场所，那也有可能是在汽车旅馆，都可能会陪客人出去逛街等等。它就是一个不是在酒店这样的场域工作的状态，然后他的风险跟工作那发生的任何问题都是靠当下的反应，然后来自行承担，因为不会有店家或者是其他的角色会出来协助你。那也包含到说。我们可以稍微聊一下，就是在早期，在台湾并不是每一个县市都有大型的台式酒店或者是日式酒店，有的是舞厅，舞厅其实它就是有一个中间有一个大的舞池，然后在过去 disco 跟瑞舞文化很流行的时候，呃，很多大的可能像是交通枢纽啊，或者是某一些县市比较大的城镇，好，它可能不是像某一个县市直接是一个很大的地方，但是,是当地的经济重心。那可能就会有开舞厅，那舞厅里面除了会有小姐会陪你跳舞以外，其实这些公关他们也可以陪你喝酒，就是我们所谓的舞女。那他可能就是在舞池旁边就会有一些沙发区，或是有特别的包厢。所以其实以前的人可能说去酒店的时候，有时候就去舞厅，看他是身处在什么样的地方。然后，呃，茶室的话，以台北来讲，茶室最多的地方是蒙贾，大部分的茶室它其实。跟我们想象中的小吃部啊，或者是小的卡拉 OK 店有点像，只是它会有包厢。然后茶室的公关他们年龄会偏老一点点，然后服务的状况是在地的客人，而不会是特意来经商或者是游客。那也会服务到更多就是劳工阶级，或者是消费能力比较没有办法到台式酒店较高单价的地方的人，会去茶室消费。但要特别强调的是，并不是每一间茶室都有提供性服务，所以这边要特别注意，就是说如果有人去茶室消费的话，并不代表这边的公关都可以跟你发生性关系。三温暖的话，其实它有很多种分类，包含到我们传统的是男士三温暖的话，就有分成是一些店男性会去的，跟同志会去的，它提供的服务会有点不同，所以、呃、也会有女生、女子限定的三温暖。对，这在台北市都有，阿妈超多，<笑>对对对，阿妈都很厉害，<笑>但很舒
1: 服，就是因为里面就是是一个你可以吃饭，可以坐脸，可以按摩，可以泡澡，然后十二个小时，就是如果你不做其他的服务，只泡澡睡觉的话，只要五百五，很便宜，嗯、对
2: 。然后如果说是男性的，不,不管是呃异性恋男性或者同志会去的，脏温暖呢，也都不是每一种都有包含性服务的。不过最常见，大家应该都会听过的几个比较大、比较有名的 P T 上很容易找到的这一些三温暖，一些年男性会去的呢。他们会有一种角色叫做美容师，美容师会帮你按摩，然后你可以跟他谈有没有办法做性交易，这是可能会发生的，但并不是每一个美容师都会，只是有机会问得到。那至于是男同志的上温暖的部分的话，这比较像是社交场所。那社交场所所询问的，或者是因为合一，然后要进行就是性交易，这个就是另外一个路线。通常很少会在上温暖里面发生性行为，嗯、大部分只有在一些男性的这种可以休息的上温暖有一个。小小的美容间的地方才会发生性行为，但多半都不一定。有很多三温暖是真的只有三温暖啊，只是去的人不同而已。嗯、然后酒家其实比较像是早一点点的场所了，比如说我们如果大家有看过《意难忘》的话，嗯、它里面描述的就是北投的酒家。那那个其实跟日治时代的文化有关，南卡西啊，然后温泉啊，然后饭店里面的侍应生这样子。那其实他们里面的职种的分类非常多，像陪你洗澡的是一种，然后在酒吧里面工作又是一种，然后可能在这个饭店里面，我们最常知道就是陪你吃饭的这样子的角色嗯嗯那后来酒家有就是从北头开始，然后随着酒家菜以及各种商务场合的需要，然后有一路开到了大同区然后其实也有其他地方有类似的酒家。那最早其实应该也是有一些是从。艺旦间也从这种文人雅士会聚集的消费场所演变而来。那艺旦间其实它就是早期我们讲的，呃，那种会有人在里面唱歌，然后吟诗作赋，或者是有各种才艺表演的地方。那主要也是文人雅士谈论事情，然后也会有呃女性陪侍作陪的地方。那随着时代可能有一些就演变成了酒家。酒家最重要的一个文化是，他们是会有吃饭文化，他们会有吃菜，然后会有人陪伴你。对，它其实就是一个以吃饭，然后以社交为主的场合。那相对舞厅就是跳舞的场合，这样。酒吧的话，可能就要提到就是二战过后，呃，原本就是在，如果是以台北而言的话，就是林森北路这一带原本都是日本人的一些宿舍或者居所或者是办公的地方。随着美军进驻之后，这里就开始去吸纳了美式小酒吧的这个氛围，但是可能是由日本人经营，也有可能是由台湾人经营，也有一些可能是美军相关的人员 PMC 之类的在经营。那各个县市只要是有驻扎美军，像高雄的七贤路啊，那我是像台中哦，每一个县市只要有美军存在的话，就会有因为随着土地移转，然后政权等等的，然后这些东西就会被留下来，然后会是一个某一种特别的景色。过了一段时间之后，可能他们会随着时代的更迭，演变成像台北的日式酒店，那在高雄的话，它就是维持的就是酒吧，然后是新的 lounge bar 或者是其他的爵士音乐的酒吧等等。嗯嗯刀瓜锄的部分，就是在早期，所谓唐山过台湾的这一些先人，他们会有各自的据点，哦，他们的各自的聚落都是用他们可能是什么省份啊，什么姓氏啊，什么庄什么庄，他们这样子呃一个一个地方，然后除了械斗以外，其实更重要的当然是经济活动，比<笑>如说去贩卖的鹿皮啊，或者是去木材啊，你想象得到的各种交易。所以在这些交易的据点呢附近，在交通发达的地方，就会有一些可能比较贫困的人，他们会到这个地方，然后住在很矮、很小间临时搭建出来的，或者是格局特别低矮的、比较简陋的房子里面。然后他们就是来到这个地方，或是本来就在这个地方，但因为贫困，所以就从事性交易。这就是所谓的倒国案那些大部分的导播所都会存在于可能像是留在各县市的后火车站，就会有这样子的场域。那后来有些就移植了，就是香港的某些模式，变成所谓的“一楼一缝，就是他实际上是住在这里的。当然，香港的“一楼一缝是有其他规划跟设计的，就是一个社区里面就是一户这样子的角色在经营他的工作。在台湾现阶段，就是任何性交易都是违法的。咖啡厅，咖啡厅这件事情比较有趣，就是在早期的咖啡厅，其实是会有人陪你一起玩游戏、聊天，然后也是女性的服务人员，对，然后有些咖啡厅后面还会有小包厢，它就可以像我们就可以把刚刚稍早提到的给动画片、异蛋间，还有就是就是这种场合是合在一起，有点像是咖啡厅，它本身也可以发展出你跟这一位。女陪是相处、相谈甚欢，然后可以去约会，或者是直接在有些有包厢，或许会在后面的包厢面更呃親密的谈对，但不一定是在店里面发生性行为。对。那后来这一種、呃、所谓的特种咖啡厅有女陪室咖啡厅，后来就延伸出更早期叫泡沫红茶店。嗯嗯嗯嗯那它就是楼梯都是透明的，你可以看得到就是女生这样彩色的楼梯，然后。上下下一样也是陪你玩游戏，像那个年代其实就有类似桌游的游戏了。那他们就是在跟你聊天、玩桌游，然后喝的是泡沫红茶而不是咖啡。嗯、那你也可以把这些，简直就是呃约去其他的地方的约会这样。所以他就是每一种类型的店家都会有慢慢的转换。然后理容院的话就分很多种，像有的是单纯剪头发的，然后会帮你按摩。好，然后因为他其实都是大部分是女生在职业，所以。呃，这个也被视为就是有可能会引发其他的性交易的场域，但并不是理容院都会这样，所以有像以前很多人会谣传说那个店家门会写一个蠢的，就代表他有做黑幕，对，但其实这是不一定的哦。好，那大部分的理容院的话，其实都还是以男性在这地方可以被舒服的照顾，剃胡子啊、剪头发啊、修整仪容啊、挖鼻子、挖耳朵啊，然后按摩啊，可能就会有额外服务，像。南部可能就会有一些比较特大间的理容院，就是好几层楼的那种，好、嗯哦、那种里面就有更多的服务。那这些服务都是依项目来收费，我们就不细讲会是什么项目了。嗯、我们刚提到按摩这一块的话，其实在酒店相关的产业里面也会有一种叫做呃所谓的按摩店，那它里面一样也是就是会有人会帮你按摩，但它其实最主要目的是帮你就是收银这样。嗯所以，如果你要去分辨，就是这是真的纯按摩，还是是、呃、有提供特殊服务的按摩，你可以从几个方向来看。第一个是这个店家前面有放一张脚跟穴位图通常都是纯的啦。对，然后如果说店家是很厚重的大门，然后几乎是玻璃窗都有盖起来，或者是甚至没有玻璃窗，就是一个厚重的大门，然后就看起来就是一个聚会所，这种多半都是有提供其他服务的。但这个其他服务并不包含，就是说，因为有的人他们会在里面进行的是半套或全套，并不是每个人都是接受全套。对，在这种地方，他对于就是某些人的行业选择来说，他比较好的地方是他不会需要碰到酒精。所以，像有些公关，他们如果说在酒店做了一段时间，身体开始变差，他们想要暂时离开的时候，有的时候就会选择就近的跟这产业紧密相连的按摩店去工作。那当然还有其他更个体的，比如说像是个人工作室啊，或者是呃刚刚讲到的一楼一凤啊，或者是为了外送茶、啊，哦这个就更多的细分。嗯嗯
0: 。那因为刚才提到都是男性跟女性这样子的两个性别去提供服务的，那有没有像是如果有一个同志进入到这样的场合，但他可能不确定说他的需求能不能被服？那你们是怎么去协助？应该说
1: ，呃，其实调通那边也有很多，就是提供给很多很像多元性别的人去消费的店家，嗯、比如说像 T bar 女同志的酒吧、嗯、或者 Gay bar， 然后他们的消费方式比较不会像是台式酒店这样，就可能有一排小姐给你挑，他比较有可能像是。以我自己的经验，就是可能我去一间酒吧，他会有陪侍人员，他可能就只是坐过来跟你聊聊天、玩游戏，然后他会再到下一桌，嗯、但他不会就是像我们一般想象，他可能需要穿西装或打领带这些，他不会，就是他就是穿得很轻便，嗯、对，就有点像 bartender 跟就是坐在吧台的客人聊天的那种感觉，嗯、对，然后还有就是调峰那边大概有也有两到三家就是第三性公馆店。对他们那边就是，其实很妙的是，很多主要的消费客群反而是直男。
0: 对，然后也
1: 会有非常多的女生会去第三性公关店玩的原因，是因为其实因为第三性公关店就是应该这样讲，就是可能是基于一个他们的一个性别文化关所以其实他们在跟人接触的时候，其实是会相较于异性恋的场域，其实你你是会比较舒服，然后会比较快乐的，对。但是他们的消费模式就是也跟我们比较不一样，对。然后像。如果要讲到非酒店类的话，当然大台北地区也有很多像一些 gay bar 啊、红楼啊什么的，其实都还蛮多的，对。但只是说，就是如果你是讲比较正统的酒店的话，其实女生也是可以到呃女生的酒店去消费的，因为我们自己实际上也有看过很多 T 会去消费，嗯嗯嗯然后现在也有一些就是看台式的台式男公关店，那也会有一些 gay 去消费，嗯，对。
2: 其实刚刚虽然都是用性别来直接区分，不过有很多方式可以去购买到你想要的服务。像是传播本身，它的自由度非常的高，所以你可以在上面遇到你想要点选的对象。那其实大部分人都愿意去接受跟同志互动，嗯、对，或者是跟不同性倾向的人互动。然后另外则是呃，其实像有一些。他们是直接像是伴游或者是按摩师的角色，那男女都有。其实他们服务的对象很大一部分的确都是同志。嗯、比较有趣的是，属于如果你问的问题是有没有一个以同志气氛为主，然后建构搭建出来的空间的话，除了 gay bar 或 t bar 以外，其实大部分都是直接去某些地方消费，但是点的是属性相近的公关，嗯、或者是呃像是伴游或者是传播这样的角色，对。就是它比较少，是直接有一个空间，然后设定出来就是。专给同志对。欸、以酒吧居多。对、嗯。然后现在很多酒吧其实他们也不一定是给一男或一女或是同志去的，它就是一个空间的概念、欸。然后也有一些招待所，就叫不是私人的，而是你可以去租场地的概念。就像我们今天在这地方租场地，然后其实来的可能我们要办的是一个派对，有可能是这样。嗯、欸。所以它是更多元的。只是可能在气氛上面不不像台式酒店这样子直接分成是男公关或女公关这样子的方式来选择
0: 。对。嗯、那刚才其实有提到很多种就是酒店的分类嘛，那你们就是每个工作者之间会知道对方的属性是属于什么？像如果便服店对于呃礼服店的，他会去了解说啊他大概做的类型，或者是你们会有。阶级或者是会不会比较的一个这样子的状况
1: ？应该说就是单纯讲台式酒店制服、礼服、便服，其实。你要说没有阶级也其实不尽然，因为通常你能够去到像便服店的等级的女生，嗯、她肯定就是比较符合社会主流的审美观，可能她长得像王美，然后可能她长得比较像范冰冰或 Angelababy 之类的，嗯嗯嗯嗯对，就是可能你要有一定的外貌的条件，你才可以进到便服店。但礼服店的小姐她的种类就比较多了，对，其实只要稍微打理一下，长得是漂亮的，啊，讲难听点就。政治不能全，但是能看的。嗯、对，基本上你可以选择去礼服店。我们讲制服店，它应该说它不是等级面最下的，应该是说因为它的服务项目的关系，就是你可能需要脱衣服跟秀，嗯、所以呢，很多小姐她们会选择去做制服店。有可能一部分原因是因为礼服店跟便服店的门槛他进不去，或甚至就是他在里面他不适应，所以他会转到制服店去工作。嗯、对，因为呃这三种店他们的客群要的感觉跟服务其实是有一点点差别的。嗯、对，所以基本上就是我不觉得这三个店家他会有什么阶级差别，因为我觉得还是工作项目有差异，但是就是的确。有的时候会有一些店家，可能有些小姐她会认为自己可能比较高级一点或比较厉害一点，因为像不单只是三种店家比较，有些人他们可能也会比较说东区的妹比较漂亮，林森北的妹可能长得会比较、嗯、呃台湾味比较重之类的，对。嗯、但是我觉得那个都还是取决于个人，但是整体的工作的环境来讲的话。实际上，它其实就真的只是按照可能你外表的条件、跟你的服务项目、跟你能够负担的为主去选择你想要去的店家
2: 。这个部分会关系到市场走向啊，所以其实是营销就是宣传的术语，才会特别去塑造说，哎，蝙蝠店的公关最好，然后他们最漂亮啊，然后服务最好啊。然后最体贴啊，便服店它其实是单价最高的，嗯、就是客人要消费的单价最高，所以这是为了吸引客人所衍生出来的说法。但事实上，礼服店跟制服店在这几年内的差异是以公关的长相，然后我们如果用一种单纯回到男性审美的外貌来描述的话。其实水平越来越接近了，有很多礼服店的公关会去制服店工作，甚至是就直接留在制服店工作，因为他这样更有机会，而且会赚得更快。那客人在这样的场域，他追寻的是刺激的气氛，而不是他要喝掉多少的酒，然后现场要多么的快乐，他只要那样子的性的刺激可以被满足就好。相较之下，礼服店就需要做更多的社交，然后要非常注意客人的一举一动，然后随时要去照顾客人等等，在制服店可能不太需要做到这么多。当然，你也可以做到这样子啊。我觉得这部分有很大一块，其实要回到怎么样看待这三种不同店家的工作氛围以及要求，而不是就是，哎、我我认定我自己是一个便服店的公关，或是我是一个礼服店的公关，我就一定比谁比较好，或赚的比较多，这是完全。不一定的事情。嗯
0: 嗯，刚、嗯、才两位都有自我介绍一下，自己是一个公关跟经纪人的角色嘛，然后又听到是说，就是提供者的话都会有这样子的搭配的一个两两个角色在嘛，那你们是怎么样去互动的？跟这样你们的角色大概都是什么样子的内容
2: ？我们两个不是直属哦。对是是是
1: ，但就是可以稍微分别讲一下大概的工作内容，嗯、然后跟可能酒店内的一些工作者的权利关系，嗯、就是，呃，公关这个角色，他就是会有经纪人带公关去酒店上班。嗯嗯呃，经纪人的角度比较像是在外去照顾公关，可能像领薪水啊，或者公关在店家里遇到了什么事情，他需要立刻被带回家，或甚至是需要立刻下班，那经纪人可能就会从外面去照顾公关，或者他要吃饭，经纪人也会买饭给公关吃。对，那但是公关在进入酒店里面的时候，酒店里其实有另外一种工作叫做行政。他是属于酒店内部的工作人员，那行政主要是掌管，就是酒店公关在店家里面的排班，跟今天公关他上班的状况有没有喝酒醉，他安不安全？如果被框出要回报的也都是要跟行政回报。那当公关今天在店家里面，比如说我喝醉了，然后或我发疯了，就酒后失控，那。店里的行政就会通知经纪人去把小姐带走，嗯、所以他比较像是公关是在酒店里呃的工作，嗯、然后行政是在酒店里去照顾小姐的排班啊打卡跟他的上班状况，然后经纪人比较像是从外比较像是公关委任他去派他到不同的酒店内去上班，然后在外面照顾公关
2: 。我们用这个方式来看，<對>就是基本上酒店有几个几个经营模式，那我们。分两种来简单的描述，一种叫做店家店，一种叫做业干店。那业干是业绩干部的意思。那先讲店家店，店家店就是这间酒店，他什么事情都自己来，他的员工包含小姐是自己的，所以他要自己管理。那所以在在店家店里面，他们是不会有经纪人，或是经纪人其实也没办法做什么事情。对，那大部分就是刚说的行政，然后可能会说他们是老爸或老妈。然后这样子的角色来照顾公关，或者是等于就形同是公关的主管这样，可能会有保姆等等。夜干店是我们这样子属性不做状态会出现的，什么意思呢？就是夜干店就代表店家把他自己的成本外部化了，嗯、他把招募小姐，然后处理小姐各种杂事以及照顾小姐的责任呢，外包出去。所以你就会遇到说，经纪人这个角色，他要去外面招募小姐，把小姐带进酒店里面工作，然后去处理他发放薪水，处理他跟店家去协调请假排班等等的事情，或者是事后酒醉的话，会有经纪人来派人来接，或者经纪人本人来处理公关，日常生活中所需要的事情。这是因为成本外部化的结果。那当然。因为你想象得到是把这个成本外部化，就有相对应的其他角色，比如说像干部就是店家是委托这个干部去把客人带进店里。嗯。好，所以这个干部他把客人带进店里面之后，他要知道客人的名字啊，然后知道他是怎么样的付款，然后要跟客人解释消费的规则以及负责收钱。所以其实会有类似的角色，有不同的角色是店家成本外部化外包出去的。在这种属性底下，会带去夜干店的。呃，经纪人或者是公关，他们之间应该算是一种合作关系。可是，在现况里面，大部分还是跟电家店的行政对待小姐一样，是主管的，是会控制公关的，呃、或者是完全不管的，也是一种，一种是管得很严，一种是完全不管。但是，其实比较健康的状态下，应该是合作的，因为我们的薪水呢是公关他领的薪水里面的拆成，我们会赚取他的时数的佣金，嗯，这样，这个部分是。等于是说，我们要去负担他上班的每一分每一秒的出的状况，要提供及时的咨询，协助他跟店家去商量一些事情、嗯、然后包含到可能在这个过程当中要去注意他有可能会发生什么样的状况或需求，那甚至有时候会遇到说要日常生活需要去陪伴或是照顾他，因为我们会担任一种他在资讯包含生活上面的一个媒介，就是有点像。有些公关他们是从其他县市来的，而且很年轻就到酒店这个产业工作，为了能解决他的经济困扰。那在这过程当中，可能我们就会需要去帮他做一些，比如说他在台北没有朋友，我们就去陪他；然后或者是他在生活中遇到一些问题，也要去帮忙。像我就遇过我的公关他家里火灾，然后我去找他啊之类的这样的事情。那当然，每一个经纪人会做到程度不一样了。对。那如
0: 果是？因为我们都不是这个产业里面的人嘛，要用什么样的管道才会知道说哦，就是这样子的服务在哪里
1: ？其实现在很多，比如说你如果要入行的话，其实你上网查非常多的资料，嗯、很多经纪公司他们会用一些比较好听的宣传方式去招募小姐，嗯、常常看到可能一些网络上，比如说什么无青社啊，然后当天限领啊，然后什么一个小时多少钱啊，什么什么之类的，就他们会用很多比较。我们讲实在我个人觉得那就是在骗人，就是他们不会直接的告诉你，就是这就是进酒店上班，他们会告诉你哦，美美无情色哦，然后我可以让你当天现想上班就上班，不上班不上班，然后他们可能就是会带你到可能像麦当劳啊或哪其他的一些地方去面试，然后当天就带你去酒店上班，嗯、对，等到你进到酒店你才发现哦，原来我是要到酒店上班，嗯嗯、上班对，所以就是。其实现在业界很多就是他们会用这样子的宣传手法去招募到小姐，对。但是就是这边可以请 K B 讲一下，就是因为他是有心经纪公司的经纪人，然后我是底下的小姐，对。但是呃，我们经纪公司其实就是这几年一直在招募小姐这一块，其实都有做很多的努力，可以请他就讲一下这样。我们
2: 其实不会用上或下来看待关系，我曾经会用这种方式来看待，因为我觉得我担起了一些责任和义务。但后来发觉，就是说，其实我们就是咨询传达，然后在各种细节上面描述得够清楚，让你知道这样子，所以其实后来就产生比较像是合作的状态，而不是我叫你怎样，然你不听，我会气急败坏等等。大概这大概两年，将近三年内有这个改变。对，其实要找到经纪人并不困难，因为你在网络上会有各种。广告，或者是呃，脸书社团，或者是朋友，就有可能会是。其实经纪人是很容易找到的，但要怎么判断这个经纪人是好是坏？可以看几件事情，比如说，如果他对于工作内容是轻描淡写的，他没有跟你详细的讲到工作时候会发生什么样的状况，以及你要怎么保护自己的时候，你就要注意了，因为他代表他在乎的是你有没有办法赚到钱。然后或者是他有没有办法赚到钱？那其他你会面临的状况，对他来,来说就是你适合的话你就留下来，你不适合的话你要么忍耐，要么就是走。嗯、对。当然有些经纪公司或经纪人他们会用一种福利很好的方式来描述，比如说可以赚多少钱。其中一个说法叫保，啊日保就是每一天保证可以赚多少钱。你看到日保六千或什么日保一万这件事情的话，它不一定会发生在你身上。就算有，它也很少会是长期的。你想想看，你今天如果业绩超差，然后他还每天要给你最低六千，只有傻子，他或者是真的很有钱才会干这种事情。那他背后一定会有其他对你未来可能会有其他的要求，或者是希望你去，呃，就是符合他的期待，按照他的操作，然后去做不一定符合你意愿的事情，这是可能发生的。然后再来，有的可能会提供更好的福利，比如说上下班接送啊，免费住宿啊，然后什么宵夜啊，然后还有什么带你出去玩啊、嗯、这些，嗯、坦白说这些东西不是不行，嗯、但是你要想这些陪伴或者是这些额外的支出都是钱，嗯、啊，那如果你今天不是一个很能够赚到钱的人，或者说你并没有办法透过他所要求的，而且是你不情愿的方式以外的方法来赚到钱的话。你就有可能会从其他方面被扣这些钱，所以有越多福利的，或是看起来越吸引人的，它背后就有相应的对价关系，是你必须要去思考的。多数的经纪人是怎样呢？就是你今天可能在路上，他可能会发名片给你，或者是跟你说有一份很很好做的工作，然后这种就是我们所谓的路开组，他们会在可能像是西门町或东区的地下街这种地方会去跟女生认识。那也有可能是透过像是在夜店开一个包厢来认识大量的女生，然后再来散步工作需求，或者是其他可能是有玩乐的，或是其他社团或者是社交软体，然后来拉拢你跟你接触。我觉得这也都没什么不好，但是在这个过程当中，你会因为跟他走得很近，所以你是先觉得自己认识了他，然后再想要踏入他所说服你的行业。嗯但你如果只听他所描述的这个行业是怎么样怎么样的话，你就可能被他吸引或牵引走。对，那这个部分的话，就要回到你是不是真的适合这份工作。但这一块，如果你的经纪人不会跟你讨论，只会告诉你说，呃，忍一忍就过去啊，然后赚到就是你的等等的，这样的话的话，你就要去思考说，你是不是真的适合跟这样子人相处？因为这份工作会有很多情绪劳动，很多情绪劳动？情绪劳动就是指。当你哈在面对客人，或是面对某一个你在工作上要面临的对象，可能是行政，或是某一种主管级，甚至是你的经济本身，嗯，那无论他用什么样的态度对待你，他可能是责难你，甚至他性骚扰你，也有可能是他要对你不利，你都要报以微笑，然后用和缓的态度来拒绝或者是说服对方。在这种长久的情况底下，这种不对等的情绪来往，基本上就是你不断的在吸收对方的负面或压力，然后在传递正向的东西回馈给对方的时候，是会造成心理负担的。但如果你只是想着用钱好、嗯哦、来解决这样的问题的话，长久下来身心还是会出状况的。所以如果你的经纪人或是你本身没有办法处理，会注意到这个问题，而只是在一个。感觉上就是可以给你赚到钱的关系的话，你有可能某一天会 hold 不住，所以这也是选择经纪人非常重要的一件事。然后像刚有提到的接送啊，或者是住宿啊，其实它的目的是为了要把你绑在经纪公司。像有一些酒店公馆的宿舍，大概就是那种成架床，呃，就是那种上下铺的，然后六个人睡一间小套房，然后每个人一个月要缴六千块。然后好听一点是宿舍，难听一点其实就是，因为你住在一起，你就会被管理，你就会被要求什么时候要去上班，然后车在等了，哈，然后下班之后也很少会有自己私人的时间，因为就是接送，对，所以其实这都背后都会有一些利益盘算在。那我还是会觉得说可以多方面去参考各种人写的内容，但不要把它当成是呃都是真的，对，包含每一个不同的县市或是不同的店家。还有个人的经历都会不一样、啊，所以我觉得可以多方吸收，然后再来去针对在第一次上班的时候就去提问。然后另外一点则是，如果会担心就是马上就是去面试，面试不到五分钟就被带去店家准备用衣服换回来上班这种状况的话，最好是第一个找认识的朋友陪你去面试。好，然后第二个，其实，在面试之前最好先通过电话。然后第三个是，如果觉得对方可疑，或是你还不够信任的话，不要直接上去对方的办公室，或者是店家，不要去任何地下室或者是什么看起来不像是可以坐下来谈事情的地方。嗯、对，可以选在公共场合，比如说麦当劳或者是、嗯、呃便利超商，先观察，然后再决定要或不要跟这个人有下一步的合作等
0: 等。那你们在接触这一些的第一次？或者是说想要从事这个行业的，或者是说什么样的原因会
2: 想要从事这样的工作呢？多半都会是有极客的经济需求，比如说他可能在面临到就是饮食或者是居住这样基本的生存需求面临危机，交不出房租，没有东西吃，啊，这种状况，然后急着要来找工作有。那有一些则是呃他积欠了一些债务，到了一个不还不行的情况，可能有人来催债了等等的。然后有可能他本身的处境就不是那么的轻松，像是单亲妈妈，酒店可能大概有一半左右的公关是单亲妈妈。然后或者是从外地来到台北，没有办法马上找到工作的。那也有可能是上一份工作跟下一份工作之间衔接的问题。那当然还有就是青年平民化的问题很严重，所以。有些人是为了要尽快的还完自己的血贷，还完自己在可能学业上面的欠债，以及有些人是帮助家里。对，有很多原因会让人需要寻求这样的工作。那另外一个走向则是，有些人的身心状况不是那么好，所以他们如果在一般的工作里面的话是没有办法顺利求职。比如说我今天是躁郁症的话，我今天去了咖啡厅打工。结果当下发作说托盘上的东西又掉到地上，店家是不会再继续录用我的。有可能是我前一天晚上非常的焦虑，隔天有一个打工，结果我没有办法去，我除了被扣薪水以外，我接下来也没有办法再从这一个打工的群组或者是、呃、提供工作的地方可以去找工作，会不会直接被黑名单？所以有些人他们在身心状况不好的情况底下，他们就只能够。寻求一些比较快可以赚到金钱，但是又不用每一天工作，而且不用被绑死的，那酒店就是一个环境。这边虽然这样说，但并不代表酒店就对身心状况不好的人是避风港哦。它其实还是会有增加或是影响这些情绪的问题。那当然也会包含到身体或者是其他在社交啊人际方面也会产生变化。不过现阶段，大部分会来到酒店这个地方工作的人，越来越多，是真的走到一个需要把某个金钱或生存的问题解决掉的人。已经越来越少听到的是，单纯只是为了要还学贷，或者是买什么样的高单价的物品，或者是为了社交的需求，或者是为了要实践自己的某个想法来赚大钱等等，比较少是这样子的，多半是真的面临生存的困境的。
0: 那之前我们贫穷和台北人的讲座的时候有听到，就是说，就是我们都是承接了社会当中较底层的，人，那其实跟社工也是蛮类似的。在从事这样子
1: 的服务的工作者里面，是不是也有很多是有跟社服被服务的对象？应该说就是呃，有跟一些社工还有社服团体联系，其实是因为今年疫情的关系，嗯嗯对，因为我们突然被停业，然后当时其实因为九妹在被停业之前，嗯、其实我们比较多是在做一些义文活动类的事情。对，还是在倡议阶段。对，然后那个时候的突然被停业的时候，那我们组织就发了很多讯息给很多的妇女团体。对，那到最后就发现愿意去回复我们的团体其实没有这么多，因为对于很多的团体来说，其实酒店像这样子比较特殊娱乐产业，<笑>就对他们来说，其实跟他们很多核心价值是会有出入的。对，但是的确还是有一些社工，然后跟一些组织，他们愿意跟我们接触，然后就愿意从我们酒。我们这边就是去承担一些可能我们承接不了的个案。对，今年开始，我觉得我们做的绝大多数就是在停业期间去协助工作者去纾困，因为对于很多工作者来讲，像刚刚 K B 讲到，就是很多人他是因为生活上没得选择了，可能他有急迫的财务困难，他有孩子要养，甚至就是他有欠债。所以他才必须得投入这样子高风险但是高报酬的工作里面。对，那你不然就是没有工作的时候，其实对于他们的生计来说是很危急的。所以当下其实我们就很快的在五月八号、九号的时候，其实我们就一直都有在发新闻稿，然后一直有就是协助工作者可能来我们的办公室，我们教你们怎么去写书困。对，我觉得其实这一系列的事情，其实我们的角色当时就还蛮像社工，因为我们曾经也有跑到桃园去协助一些年纪稍长的一些姐姐们，然后直接带他们去，跟区公所的人员去谈，说就是要申请纾困这样。对，但是就是期间也遇到了很多的困难，其实是因为其实疫情来得很突然，那我们也被停业得很突然，那很多东西其实政府跟地方之间，它其实是会有一些出入的，因为他们在处理事情的方法，甚至是拨款的一些方式上，其实没有像他们宣导的这么的容易跟简单。对，其实我觉得这部分应该社工都了解，对，所以其实。这当中其实也还是要很感谢很多的社工，甚至是一些妇女组织有协助我们，对。但是就是基本上就是希望所有的就是很多妇女团体可以就是多多跟我们接洽，我们就是真的很需要，我们会需要这样的资源。一部分是因为我们其实很多时候接到个案，我们需要去做分流，但这件事情怎么去分流，可以联系哪些组织，甚至就是呃哪些社政资源可以去申请，其实对我们来说都。比较陌生，因为我们组织内部其实绝大部分的成员都是设计艺术相关背景的，嗯、我们没有社工系毕业的。可以
2: 讲一下，就是、嗯、在社区或部落，还有某一些机构里面的社工，组织团结社工呢，他们如果是这种我们刚讲这种比较在地化的，他们多半会在一个，不是他们的据点多半都会在一个，就是特别容易是有人口移入或移出的地方。那在这样子可能租金比较便宜的，或者是对不同行业的人接受度比较高的这种区域，譬如说像万华、啊，或者是像松山的某些地方等等的，这样的环境底下，就其实会有酒店从业者会居居住在这样的地方，因为房价也比较便宜，而且对于这样子不同生活圈的人的接受度比较高。那所以在这样的环境底下，社工心肠是有机会会接触到酒店公关，或者是我们相关产业的人。那就有机会可能在第一时间去了解，说他们会有什么样的需求，或者是什么样的协助。反之，如果是在城市比较高密度的地方，其实比较常发生的状况是，因为人跟人之间的疏离感，还有某一些不被接受、要隐瞒自己身份的状态会很明显，会被左邻右舍怀疑自己是不是在做这份工作，会不会跟房东举报等等的，所以就比较不会有办法去求助。好，然后社工也更难走到这样地人口密度非常的高嘛。假设我们以中山区而言，中山区跟蒙嘉比起来，那人口密度高很多。如果你是要住在中山区，多半要么偷偷摸摸，要么就住在以正北路上面，就变成是有些社工就很难走进去，或者是他很不愿意跟社工求助，所以就会发生一些，你会看到一些酒店公安，如果他是住在都市内的话，他的问题通常都是等到上了新闻之后，才会被大家听见或反省。反之，如果是在一些人口移入移出比较频繁的，像刚说的社区啊，或者是部落等等地方，那他可能就是会前去那个据点去求助。比如说，呃，这个社区他可能有提供托玉服务，那可能作为单亲妈妈的矫正公安就会去寻求这样的协助。我们在支持贫穷老人台北跟来看展的社工。或是其他组织社工聊天的时候，就有发觉到，他们其实很常遇到，他们知道这个妈妈其实是酒店公关，或是这个身份这个少女她是酒店公关，那他们就会有需要陪伴她，或者是会需要求助等等的状况
1: 。我觉得一部分可能是因为长期以来，其实。在酒店里面的公关工作者，其实他们已经长期因为社会的负面的一些舆论，甚至就是一些社会的压力，他们会选择可能隐藏自己的身份，隐藏自己的职业，因为他们判定说社会对他们不友善。可能社工今天来接触他们，也不是真的关心他们，可能只是不管是他们为了自己的绩效，或甚至就是其他的原因。就我觉得他们很多的内部工作者，其实会对于社政资源，或甚至像社工类的，他们会保有一。這种疏离感跟敌意最大的原因，是因为我觉得他们判定说社工帮助不了他们，然后社服资源也对他们不友善。因为讲真的，你要劳健保的资料，除非你保工会，要不然你即便是到区公所去申请，除非你没有任何的财税资料，你也没有房地产，你才有可能有中低收的身份。但是那样子的门槛其实非常的高。对，所以就是我觉得是一整个社政体系跟社会的舆论导致公关他们不愿意去相信有人能够在有制度的情况底下去保护他们跟保障他们，所以他们选择用业界的方式去保护自己。对，可能像业界的一些生态啊，或者说是像我们可以提到，比如说我们工作可能有可能会遇到像性骚扰、性侵的部分，为什么他们不会去寻求法律的途径或社服的途径呢？原因是因为。与其去相信政府，我倒不如相信我体制内。可能我请维氏帮忙，我请酒店帮忙，我还可以拿到钱。对，但是如果我去告这个性侵我的客人或者性侵我的人，但是检察官不了解我们的生态，法官也不了解我们的工作项目，那会不会又会在被贴上标签，甚至又会在被二度伤害？其实这件事情对于公关来说是非常不好的，所以。觉得一部分在都市的环境里面，酒店公关他之所以会这么孤立无援，其实也是包含很多媒体啊，或甚至就是人们对于这个职业的歧视跟偏见。然
2: 后社工很累，然后、嗯、<哼>然后如果我们跟社工相处久了立案的话，又会担心这个东西会不会寄到我户籍地，我当然會,会知道。<對>然后还有就是。排队填表干嘛干嘛很多时间，所以其实久而久之，其实这个行业有太多时候要靠自己了，所以真的遇到困难的时候，不想讲或者是不愿意求助也是很常见的。
1: 对，而且我们的确有询问过一些社工，就是他们说，其实，在可能跟我们还没有接触之前，他们也其实不了解酒店到底在做什么。嗯、对于很多社工来说，当他底下的呃个案，個案他。进入酒店职场会有一点像是断了线的风筝，他们也不知道那边是哪，所以他们只能告诉他们的个案说不要尽量的参与，因为他们不了解，他们不知道怎么去协助个案。所以对于我觉得其实不单是社会，我觉得对于社工来说，我觉得可能也很需要让他们知道，其实，在进入酒店这样的职场，他们能够怎么去陪伴个案，或怎么去跟个案沟通，其实是很重要的。因为像我们之前有。接过像台中卫生局，就我们去办讲座，然后还有双和医院的精神科，然后还有一些社工的组织跟团体，然后其实我们就发现有很多的问题是社工他们想帮忙工作者，可是他们不知道要用什么样的语言跟什么样的方式才能够让他们是舒服的，跟能够被信赖的。对，所以我觉得这部分可能也是我们一直想要跟。不管是酒店工作者，或甚至社工，甚至是政府，我觉得是我们一直想要去跟大家对话的一个很大的原因
2: 。要帮社工讲一下话，因为其实如果不是在市府啊社会局会相对应的公家机关的社工，就是一定是在某些机构的团体。嗯、那这些机构的团体会有各自的一些立场，然后现阶段台湾可能在因为女性主义的流派，可能已经已经变成是说，大部分都会认为。性工作就是性剥削，所以就算今天是一个单亲或是符合这个组织援助对象，但只要他的身份是八大酒店、性产业等等的话，他们就会因为组织的立场而导致社工必须要拒绝或没有办法提供援助给这样的人，因为他也会面临到组织的压力。所以我觉得这一块也是另外一个理论问题，就是就算我们。先不谈啊、呃，所谓性产业到底该不该合法化这个比较大的，而且很深切的命题，我们能不能够回到就是说，当今天啊、呃、这个角色他面临到这些状况的时候，他只是需要最基本的资源跟求助，那我们是不是可以先听听他怎么讲，而不是说哦，因为性产业就是性剥削，所以我们跟我们
1: 组织利益跟我们组织利益不同，所以我们不接，所以我们就是其实最近也有一些感想就是。当然，很多的社福团体或很多的，比如说妇女团，体，它其实是在承接很多社会底层，甚至就是被社会安全网抛开的这些。人、嗯。但是那些被抛开完之后又掉不进这些安全网的人，他们往哪里掉？很有可能就是我们现在所讲的酒店相关的产业。嗯、对，那这些人是谁接住他们的？是反而是酒店，酒店才是这些人的保障跟这些人的安全网。
2: 因为其实社会安全网它虽然是一个很棒的概念，可是它实在是没有办法达到这个资源或者是呃协助的人或者是求助的对象都可以在一个基准的水平。它除了会漏接以外，它也包含到方向啊或者是需求等等很细微的判断。那如果没有被社会安全网接住的角色，如果下一个接住他还是法网啊、呃，他陷入了犯罪，那这时候我们又要怎么看待他？所以其实，在这一块，我就觉得那个网啊，就是不管是社安全网还是什么，其实从我们这个最基本的，我们跟人跟人之间的互相理解开始，或许会有一些帮助，但就不一定是要全部丢给现在最疲倦的、一直被提及的社工，或者是某些政府机关团体。其实还是有很多方向可以去做的，但先决条件是大家能够怎么样认识这份工作以及这样子的从业者，多数会有什么样的需求或困境。
0: 刚才有提到一个重点，就是说，因为在跟这个体制互动的时候，发现他们看不高或者是说，很多社工或者是一般人，其实对于这个产业都不认识。那我们要怎么，有什么样的管道，或是我们应该用什么样的心态来看待这个产业
1: ？我觉得用什么样的心态看待，我觉得这个东西很个人，但是以我自己的角度，我当然是希望，因为我自己从业了很多年。然后也看了很多的公关，然后我们跟组织工作其实也做了很久。对，那对我来讲，其实酒店这个工作，它其实就跟一般的工作其实没有太大的差别，它也是就是一份工作，甚至它也是需要专业的。对，但是差别只在于就是可能它附带的条件。托付贷的风险很高，更高。对，那要怎么去将这些风险降低，或甚至就是让工作者能够安全地在里面工作，嗯、就是我们组织甚一直想要努力的部分。对，那大众要怎么去认识这个产业？我觉得，因为现在的媒体实在是太泛滥了，嗯、对，所以我们没有办法控制媒体怎么去讲述这个产业，<示>对我们没办法控制。但是我们能做的就是从我们自己的角度出发，像。就是今天就是稍早提到我们办讲座，我们跟社会对话，我们参加平北，或甚至我们自己做沉浸式体验，还有服装秀。其实做这些的目的，一直都是想要跟社会去对话，告诉你们说，我们在这个样子的产业里面。有好的，也有不好的。那我们都想告诉你们，其实这就跟一般大众的生活是一样的。你今天即使是做上班族，或者是做老板，你在你的职桠里面一定也有好的事情跟不好的事情。对，但为什么同样都是工作，有人可以受到社会的保障，但有些人没办法？对，所以我觉得是这件事情，它会是我们比较想要一直跟大众面对面对谈的最大的原因，就是希望大家能够理解我们。的工作的内容跟项目，然后以及其实我们就是工作，对，就是工作，嗯、对啊，这到底有什么？好生气哦
0: ！就是对，就是会被贴标签，但是这个就对未知的东西，大家都有自己既定的想象，<對>然后就对，自己也没有敏感度去對
1: 。对，但是就是其实这几年讲座这样办下来，得到的一个最大的感触就是，当你发现就是很好玩的一件事情就是。比如说我们一开始要办讲座，然后底下都听众，听众一开始的表情就会是那种啊酒店到底是怎样，嗯、他们就会跟着自己的想象，一脸茫然或一脸就陌生，甚至有些人就会觉得哦酒店是不是就怎么样怎么样，嗯、就是那种感觉很多。嗯、可是每一次其实我们讲完整场讲座，然后他们开始 K Q A 的时候，我觉得最有趣的就是你会发现他们脸上有一种啊原来是这样哦，就是有一种豁然开、嗯、对开了的，然后就是。你会知道，其实对他们来说，就是他们理解到的酒店跟他们所想象的其实是有差异的。然后在工作者这样子面对面的跟你对谈的当下，就是你会知道说，哦，我们就跟一般人一样，对，我们也会吃饭、拉屎之类，拉屎是可以说的吗？就我们也会做一些基本生活会做的事情，只是说就是工作的项目跟内容。那我们九妹就是对于这个
2: 产业有什么未来的行动，或者是期待跟目标？就是赚钱，
0: <笑><笑>这很重要，<對>这很重要。对，但是就是有钱才能存活。没错，但是
1: 九妹就是一群也没什么钱，<笑>然后但是就是又做了很多事情的东西。
2: 如果是产业来说的话，<笑>希望先有几件事情。第一个事情是。呃，我们其实希望消费者能够理解到，这份工作里面的人其实并不是在贱卖自己的尊严，所以并不代表说这份工作里面的从业者需要去服侍，需要去完全按照客人的需求来达到你的目的。需求这件事情应该是讨论的，应该是在两情相悦或者是双方都能接受的情况底下它才进展的。然后每一个人身体界限不同，每一个人能够做到的服务或者是属性也不同。所以我觉得这一块会应该要在我们真正开始座谈，然后跟客人相处的时候，呃，是自然发展下去，而不是被硬套上说，我一定要怎么样，或是你作为一个服务者就应该要怎么样。这一块会是比较像是在希望说未来客人可以被教育，或者是我们自己有机会教育客人，而不用冒着因为教育了客人然后就没有钱赚的风险。然后再来就是，我觉得在性行为还有就是各种服务上面的一些风险，应该要被正视。比如说，呃，像刚刚有提到某一部分的从业者，他们会接受性交易，或者是他们会，呃，可能他们工作本身就有性服务、嗯、啊，像是半套也是一种性服务嘛。在这个过程当中，就必须要去确保安全啊、卫生啊，然后还有就是双方的医院等等的。有的时候会出现一些模糊的地带，那这些模糊地带比较像是在，因为我们到底在思考说自己是被性侵了，还是这是我的工作的内容，这个部分是回归到个人怎么样接受自己发生了什么。可是实际上这个都还是应该要回到一种像是有规定或是标准的。台北市已经相对在其他都市里面，在这一块算是已经有一个潜规则，有一个既定的保护自己或者是沟通的方式的。那。在性行为这一块，除了刚刚意愿以外，然后，例如说戴保险套啊，例如说多什么样的服务，就知道多收什么样的钱，没有赠送或者是附带的，然后或者是后续的性善等等，都很重要。
1: 我觉得简单统整一下，就是，呃，因为我们目前也成立工会了，所以就是我们当然是希望未来在行业内，我们可以像推动一些，比如说劳教啊或卫教的部分。然后我们也希望就是工作者他们是可以保劳健保的，因为这件事情其实很重要。嗯、<哼>对，至少说你在政府的归档上是有。记录的，对，那你未来要申请各种的身份，其实也会比较容易一些。对，那体制外的部分，就是我们会希望还是继续就有办活动跟，跟然后甚至就是跟很多不同的 NGO 啊，跟一些组织接触，然后希望就是能够让越来越多的大众知道说我们在干嘛，我们在做什么。对，我觉得主要是这两个大方向，对。那好我们今天就<好>拜拜，谢谢好谢谢九妹，谢
2: 谢。Yeah.